0: hola qué tal te presento a fulanito y es tu novio eh, pues es mi casi algo seguramente muchos de ustedes han vivido esta situación si alguna vez te ha pasado que no sabes cómo describir a la persona con la que te encuentras a, con la que llevaste a la fiesta que no sabes si puedes justamente llevarlo a algún lugar porque no sabes cómo describirlo y entonces usualmente los conocen como los casi algo como los quedantes, como los todavía no sabemos qué somos. Si tú estás en esta situación y no sabes describir qué es lo que tienes, pero sobre todo no estás tan a gusto con lo que tienes, quédate en este episodio porque seguramente te darás cuenta de algunas cosas que te pueden facilitar la vida. chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Estoy aquí de vuelta con ustedes. Para los que ya me conocen, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal les ha ido? Para los que no me conocen, mi nombre es Laura Díaz, psicóloga, sexóloga. Y tengo este espacio aquí reservado para ustedes para poder platicar sobre todos estos temas que les eh, llama la atención, que les interesan, que quieren que sean explicados o que simplemente pues los hacemos como para el bien común, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Estoy muy, muy feliz de estar aquí de nuevo con ustedes. Y hoy vengo con un tema del cual un poco ya hemos hablado en otros episodios, pero específicamente lo he estado escuchando mucho en eh, las sesiones y en la calle y en los TikToks de los casi algo y no solo el tema es el casi algo, sino el problema que genera tener a los casi algo, estas relaciones que no sabemos cómo definirlas y ya lo, lo ponía por ahí en el intro, ¿no? o sea, que es como ah, pues es que no sé si decir que eres mi novio, porque no eres o mi novia, pero mi amiga pero mi qué entonces esta persona con la que llevas tiempo saliendo, la que te gusta y con la que probablemente tienes algún tipo de encuentro erótico, pero que no es tu pareja propiamente. Esos son los casi algo. Y entonces el día de hoy vamos a platicar un poco sobre esto. Yo tengo una perspectiva que me parece... Um, que puede ayudar mucho Sobre todo a las mujeres No me odien hombres Ya saben, al menos lo que, los que me han escuchado En otras ocasiones Que yo eh, procuro Estar en una posición imparcial Y también procuro que se vea El punto de vista de los hombres Que algunas veces puede no ser muy escuchado Pero en esta ocasión Si sí hay un punto en específico del todo el tema Que me encantaría que las mujeres escucharan Pero bueno Vamos empezando sí con eh, esta parte de los nuevos tipos de relaciones, porque si tú me estás escuchando y tienes más de 40 años, que no creo porque el público normalmente tiende a ser de menor edad, pero si tú me estás escuchando o incluso si tú eres una persona joven, necesitas entender cómo es que funcionaban antes las relaciones y cuál es el enorme problema que está surgiendo. Además, todas las personas que nos quedamos atrapadas en el inter pues entonces están en este cambio entre los tipos de relaciones de antes y los tipos de relaciones que ahora se utilizan, ¿saben? Y entonces tenemos este conflicto entre... Pero a mí me enseñaron esto, pero ¿qué está pasando aquí afuera? Pero no sé si estoy cómodo, cómodo o no con esta situación. Entonces es algo muy particular que sucede en este momento con todas estas situaciones. Eh, hace algunos días me comentaba alguien... Que, sobre un curso ¿no? que, que estoy dando, que ahorita les hablaré de él, porque pues publicidad aquí. Este, y hablábamos, me decía, no, pero es que el curso hazlo como para chavitos, porque es sobre eh, aprender a identificar y a elegir las parejas. Me decía, los de, los de nuestra edad ya tenemos pareja. Y yo, no, <ríe> no todas las personas de mi edad tienen parejas estables y no podemos asumir que en todas las personas de X edad tienen la pareja estable y mucho menos la pareja con la que eligieron conscientemente estar. Entonces, bueno, ya hablaremos un poquito más de esto, pero vamos centrándonos en el tema principal del día de hoy, que son estos casi algo y estos nuevos tipos de relaciones. A ver, ¿qué sucede? Hay relaciones, eh, digamos, o tipos de relaciones eh, previas o no sé cómo llamarlos, viejitas, <risa> eh, pues que básicamente era el noviazgo y el matrimonio, ¿no? Eran las únicas formas de relacionarte amorosamente con una persona o pues los amantes que ya eran las partes clandestinas que pues claramente no estaban bien vistos, ya sea amante de alguien casado o simplemente personas que no querían comprometerse y entonces terminaban llamándose amantes, que solamente tenían por ahí encuentros furtivos, ya sean eróticos, sexuales o incluso simplemente de amor tierno. Pero finalmente se les llamaba amantes a todas estas personas que entrarían, en teoría, en los nuevos tipos de relaciones que ahora manejamos nosotros. En estas relaciones previas había un compromiso súper entrecomillado porque el compromiso simplemente era pues nos tenemos que quedar juntos porque sí, ¿no? Porque así lo dicta la ley, porque pues ya dijimos que íbamos a estar juntos. Y ojo, no estoy hablando precisamente de estos parejas o matrimonios arreglados ya de edad media y estas cosas. O sea, yo les estoy hablando de un poco las relaciones más contemporáneas, si se pudiera llamar así, no de las nuevas versiones. Y entonces, ay, discúlpenme si hago mucho ruido, no estoy acostumbrada a el nuevo micrófono Espero se note el nuevo micrófono, pero eh, pues de repente hay ruidillos que, que no puedo evitar, sobre todo aquí, ¿no? Bueno, entonces les decía, ¿no? no estoy hablando de ese tipo de relaciones arregladas y todo esto, que claro que vienen cargando porque hay una historia, sino que estoy hablando de las relaciones que seguramente vivieron pues los papás de ustedes, en el que había un compromiso de mantenerte juntos toda la vida. Y que, en el caso del matrimonio, claramente. Y luego empiezan a surgir los divorcios y, bueno, pues, ¿qué pasó aquí? ¿No? Que nos íbamos a quedar juntos toda la vida. Había un repudio social importante. Ah, empezó a haber un cambio social en ese tema. Y, bueno, claro que tuvo que ver mucho con las situaciones de feminismo y los movimientos feministas que hubieron. Y en las relaciones de noviazgo, eh, pues, todo era muy bonito, ¿no? <risa> Básicamente, el objetivo de una relación de noviazgo, fíjense bien, ¿eh? Ni siquiera era disfrutar con la persona con la que estabas. El fin de la relación de noviazgo era conocer a esa persona... ...para saber si era material de matrimonio. Esa es la realidad. Las personas, por eso es que luego entraban en conflicto... ...porque decían, oye, es que ya le di tantos años de mi vida a esta persona. Ya invertí tantos años de mi vida en esta persona. Y entonces, claro, es para ver si era material de matrimonio. Y entonces, si no es, pues invertí demasiado tiempo en algo que no me dio frutos y les generaba mucho conflicto perdón entonces bueno un poco así es como funcionaban claramente había muchas situaciones de violencia que no sabíamos por decir así que era violencia eh, ha había unas muy evidentes pero había muchas otras que ahora sabemos que son violencia y pues nos podemos ir al violentómetro eh, ya tengo un episodio sobre eso por si lo quieren ir a escuchar y si no pues busque ahí en su, en su buscador de preferencia eh, violentómetro y ahí le va a salir ¿no? para saber todas las actitudes o acciones que su pareja puede estar teniendo con usted o familiar eh, que son violencia Esas eran básicamente las relaciones que existían antes y los amantes como les comentaba pues eran estas relaciones en las que yo eh, podía ser un novio eterno un poco así todas las relaciones que estaban fuera de la ley fuera del noviazgo y del matrimonio Todas esas relaciones eran amantes en cualquiera de las versiones y básicamente eran las que se permitían estar dedicadas al disfrute aunque no hubiera un fin o un objetivo en específico. El objetivo solamente era amarse y disfrutar. Eso en teoría es lo que abarcaba una relación de amante. El problema viene también con lo que vamos a ver un poco más adelante y es que Todas las relaciones de tiempo y en las que hay un, un ir y venir de intimidad y por intimidad no me refiero a encuentros eróticos, sino a intimidad emocional en las que yo te platico cosas, en las que tú me acompañas en mis problemas. En todas estas relaciones no hay manera que no se compartan emociones y que no se llegue a generar una emoción pues cercana hacia la otra persona. Entonces era cuando venían los problemas, o, o es cuando vienen los problemas aún, porque pues entre los amantes se empieza a generar todo un enamoramiento, además de toda una historia, que también ya hemos hablado de esto en los algunos otros episodios, sobre este amor prohibido que es delicioso y que es más fuerte que nada, y eso hace como una droga, ¿sí? Bueno, básicamente esos son los eh, principales tipos de relaciones Previas. No me quiero enfocar mucho ahí porque, pues, para qué? Si sí, que hay más. Y lo que nos concierne hoy es, son las nuevas, que son muchas. ¿Cuáles son las relaciones de ahora? La gente de repente también hace comentarios como, ¡Ay, ya no saben qué inventar! ¿No? La realidad es que siempre han estado. Los tipos de relación que mantenemos con otras personas han estado toda la vida y hay tantos tipos como personas, sabemos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros... Construimos la relación que queremos tener con la otra persona. Llámese familiar, llámese amigo, llámese perro, llámese lo que sea. Si ustedes lo revisan desde ese punto, cada uno de ustedes tiene la capacidad de establecer los límites y las reglas que llevan sus relaciones. Aunque haya una diferencia de jerarquías, como en un tema familiar pudiera ser, aún así tenemos la oportunidad en algún momento de establecer estos límites y de estructurar el tipo de relación que queremos. Que eso es lo más importante para decidir si me quedo o no con mi casi algo. Y particularmente con las mujeres, es muy importante, de entrada, niñas, señoras, mujeres, lo que sea, que me estén escuchando en este momento, sí quisiera que tuvieran muy en mente que todas, absolutamente todas, Podemos decidir el tipo de relación que queremos y todas, aún en la relación que estés en este momento, puedes aclarar y negociar los términos y condiciones de la misma. No es como que ya me fregué porque ya acepté este tipo de relación. ¿sí? Y insisto, iré más en este tema. Entonces, todas tienen el derecho, tenemos el derecho de re ir reestructurando, igual que los hombres, claramente, el tipo de relación que queremos. Si tú ya estás en un casi algo y decides ya no estarlo o seguir ahí pero cambiar las reglas por alguna situación, puedes hablarlo con la persona con que tienes esta relación y bueno, ya decidirán qué se puede hacer al respecto, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos tipos de relaciones? Pues existe el poliamor. No me voy a meter mucho en esto porque también ya hay un episodio que les tengo por ahí hablando de cuáles son estos nuevos tipos de relaciones. Hasta el poliamor, la relación abierta, las relaciones swinger, que eso ya eso tiene que ver más con un contexto erótico. Eh, los amigobios. ¿no? Los cojiamigos. <ríe> los frizz. Los casi algo, las anarquías relacionales, o sea, hay muchos tipos de relaciones. Si ustedes no saben esto, vayan de verdad y escuchen el episodio que tengo hablamos sobre esto o busquen en internet sobre todo esto que hay, que pareciera nuevo, pero no es, solo es nuevo el etiquetado, que hasta cierto punto pues es importante ¿no? el, el saber bajo qué términos estamos jugando, pero ya existe y siempre ha existido. Solo que ahora lo hacemos más visible y le permitimos a las personas que participan el tener voz y voto. Porque ustedes creen que en Roma y aquí mismo, en México, no existía esto desde antes. Claro que sí, solamente que estaba oculto por cuestiones de moral. Las que podrían no son nuevas, insisto, ya existían, desde hace muchísimo, pero bueno, digamos que son mucho más en auge, por así llamarle también pues son las del poliamor, ¿no? Y estas relaciones abiertas que básicamente tienen que ver con la teoría de que podemos amar a muchas personas al mismo tiempo, lo cual biológicamente es cierto, ¿sí? Claro, psicológicamente también. Y eh, siempre y cuando todos estemos de acuerdo, podemos establecer diferentes tipos de relaciones amorosas con más de una persona a la vez y cruzados y así. Insisto, vayan y escuchen ese episodio para no quedarme mucho en este tema. Ok, entonces, del lado de los nuevos tipos de relaciones también quisiera explicarles un poco sobre el triángulo de Stenberg, que también un poco ya lo habíamos mencionado en ese episodio, ¿sí? El triángulo de Stenberg es una teoría que nos explica como los tipos de amor que existe. Él menciona que dentro de este triángulo, en uno de, de los piquitos, para no meter términos así de arista y estas cosas, Está el cariño, ¿sí? En otro lado se encuentra la parte de la pasión, ¿sí? Y en otro lado se encuentra el compromiso. Según Stenberg, estos son los tres lados del triángulo, otros tres puntos en los que converge el triángulo. El de cariño también lo pueden encontrar como intimidad, que pues un poco ahí entra, ¿no? Y entonces él habla, pues claro, de la parte física, de la parte erótica, en la pasión, de la parte del cariño, de la intimidad de, las que le, de la que les hablaba, de esta parte de estrechar el vínculo y del de compromiso que existe en las relaciones de pareja y es el compromiso básicamente tiene que ver con decido estar aquí a pesar de que conozco tus carencias y esas carencias a mí me son soportables, ¿sí? Y por eso es que yo decido permanecer contigo y apoyarte, pues dicen por ahí, en las buenas y en las malas. Que bueno, tienen sus asegunes, dirían por ahí. <ríe> si ustedes me pudieran ver, a veces quisiera hacer esto en video y no en, en solo audio. Porque yo, ya saben que, bueno, los que me conocen, yo muevo las manos y hago caras y así. Entonces, de repente, es, es raro estar aquí nada más moviendo mis manitas yo sola. Ok. Ok. Entonces, bueno, están estas tres partes, ¿no? La intimidad, el cariño, la pasión y el compromiso. Para Stenberg es muy, muy importante esta parte del compromiso. Digo, igual que las otras dos, pero no la deja de lado. Que es una de las cosas con las que se puede perder, digamos, en estos casi algo. O en estos otros tipos de relaciones. El tema del compromiso es algo que ha estado fallando en las últimas relaciones o en los últimos tipos de relaciones que existen y no está mal solo quiero puntuar que es una de las áreas que está fallando un poco por el malentendido de que el compromiso tiene que ver con soportarlo todo y sobre todo y no es así como yo les mencionaba el compromiso se trata más bien de veo tu lado oscuro para mí me es eh, eh, soportable digamos y yo me comprometo a no perderte me comprometo a no dejarte por este lado oscuro. Hay un estudio que hicieron, eh, si no me equivoco, es en Estados Unidos, sobre particularmente las mujeres, ya ven que tenemos nuestro problemita, ¿verdad? <risa> en el que las mujeres que estaban en una relación de pareja, sobre todo de matrimonio, se sentían mucho más felices cuando sentían que su pareja no se iba a ir y las mujeres que tenían incierto entre que si se enoja conmigo se va, o si se encuentra otra se va, esta parte de, de no tener el compromiso, sí había una reducción bastante importante en el humor, por así decirlo, no solo en la sensación, claro, de ahí en que, de donde estoy parada, sino en el humor. Ellas tendían a estar más deprimidas, pero sobre todo estaban más ansiosas. Y la ansiedad también, recordemos... Si no lo saben, vayan, escuchen el episodio sobre el COVID. Es una de las reacciones, por así decirlo, que está más de moda en estos momentos por todo el tema social en el que vivimos. Y entonces, pues bueno, ¿no? Existen estos tres piquitos y entre esos tres piquitos, Stenberg encuentra que hay ciertas combinaciones él habla que cuando solamente hay cariño, intimidad, o sea, esta cosa que se desborda, no de pasión, sino de, ay, no, es que nos llegamos tan bien y somos uno para el otro, wow, wow, y este amor como romanticón, por así decirlo, ¿sí? Era un tipo de amor, ¿sí? Pero hay otros en los que solamente hay eh, pasión y otros en los que solamente hay compromiso, ya también lo he platicado en algunos otros episodios y en estas combinaciones existen todas las demás tipos de relaciones que pueden existir él habla que el amor romántico justamente tiene que ver con esto que les digo de intimidad y mucha pasión este amor de cuento de hadas en el que me derrito por ti somos increíbles juntos todo el tiempo te quiero ver el deseo sexual está permanentemente mira, con que te piense yo ya estoy lista ¿saben? el amor de compromiso con la pasión crea un amor que le llama fatuo, es decir, estas súper relaciones intensas que ni tienen tanto en común, pero que ni se divierten tanto juntos, pero que no hay tanta intimidad, no comparten, no confío en esta parte de ti, pero, pero voy a estar aquí para lo que tú me digas, ¿sabes? Y, y esta pasión y te deseo, y eso, ese es el amor fatuo. Y el amor sociable es en el que estoy muy comprometido contigo, hay mucho cariño, nos llevamos bien y todo, pero no hay esta pasión. Y esto lo pueden ver eh, tristemente, <risa> bueno, no sé si tristemente, pero para mí sí, en muchas relaciones de, de largo término, ¿sí? O de largo plazo, no sé cómo llamarles. O sea que ya tienen mucho tiempo juntos y pues la pasión ya no existe casi, ¿saben? Ya no hay besitos, nalgadas ni nada de esto. Ya solamente hay el amor pues, sociable ante los demás. Según él, la combinación ideal, pues claro que es intimidad, pasión y compromiso. y Todo lo demás, pues son estos tipos. ¿Qué son los casi algo? Ustedes dirán, Laura, ya, mucho rollo con lo demás, llévame a lo que necesito. Ok, los casi algo y todos estos nuevos tipos entran en cualquiera de las combinaciones y es que, no puedo decirles en dónde entran porque ustedes tendrán que decidir. Yo no sé si su casi algo es una persona que brincaría por ustedes para llevarles al hospital, ¿sí? además de estar teniendo relaciones con esa persona. No lo sé. A lo mejor no las llevaré al hospital, y no eso sería un amor fatuo, ¿no? El, la combinación esa que les dije, y solamente sería una persona con quien se le llevan súper bien y tienen un sexo increíble, pero eh, eso es un amor romántico, que casi siempre son los más... Este. Los que generan más droguita. ¿eh? O a lo mejor solamente tienen esta parte del compromiso y de la intimidad. No lo sé. No lo sé. Normalmente, normalmente, como les decía, el casi algo, pues no va a venir esta parte del compromiso. Y entonces, a ver ahora, pero porque hay tantos casi algo en este momento de qué se trata. ¿Qué tal les está pareciendo este episodio? ¿Verdad que se están identificando con muchas de las situaciones que les estoy mencionando sobre estas cuasi parejas? Bueno, quiero hacerles el comercial. Estoy por dar un curso sobre cómo elegir mejor a tu pareja. De verdad se los recomiendo muchísimo, es un curso sobre aprender a ver qué es lo que estoy eligiendo en la otra persona, aprender a ver cómo elegir a las personas, aprender a identificar ciertas características que podemos nosotros, no es que prede predecir, pero sí podemos ver en las otras personas características para saber si son o no son más o menos lo que nosotros queremos, además de hacernos mucho, mucho más conscientes de qué es realmente lo que estamos buscando y lo que queremos buscar en una relación de pareja así que si les interesa vayan a arroba clinicapserenity a buscar este curso les aseguro que no se van a arrepentir si ustedes han escuchado el episodio del COVID y si no vayan a escucharlo por favor Recordarán que las relaciones han ido cambiando, claramente cambiaron con el brote que tuvimos, con los rebrotes y con todas las enfermedades que, que surgieron en la pandemia. Pero además ya tenía tiempo cambiando. Si ustedes recuerdan, ya teníamos tiempo que habíamos estado con un poco una revolución en el encontrar el amor en las redes sociales. Y entonces... Estoy segura que si usted tiene entre 35 y 20... No, menos. O sea, de 35 para abajo. Conoce al menos una persona que ha tenido pareja saliendo... O sea, que la ha encontrado en redes sociales. Cualquiera de las redes que usted me diga. Ya sea las que utilizamos más. Facebook, Instagram, Whatsapp. Como en eh, pues las aplicaciones que son específicamente para conocer gente. Y no digo para encontrar pareja porque pues, pueden ser para muchas cosas. Estoy, miren, casi segura. Si no, por favor, díganme para ver en dónde está ubicado y, y saber por qué no le han llegado a sus cercanos esa información. Pero conocemos a más de una persona, o al menos a una, que ha conocido o ha ligado a través de las redes sociales. Y entonces eso nos marca una diferencia en el punto del compromiso en general. Tenemos una facilidad para conocer gente. Y tenemos una idea nueva, relativamente nueva, de que merecemos algo mejor. Sí, seguramente lo han escuchado también muchas veces de tú mereces algo mejor, no te conformes con lo que es esta parte. Entonces, cuando yo tengo esta idea que se conjunta de que yo me merezco lo mejor y que no me puedo conformar con las características que a mí me parezcan desagradables o que socialmente parezcan desagradables, ¿sí? pues y tengo la facilidad de encontrarlo a la vuelta de la esquina según quién sabe quién, pues entonces ¿para qué me quedo a sufrir? ¿saben? Si yo puedo salir y abrir mi aplicación y encontrarme a tres güeyes ahí que me den match, pues ¿para qué yo tendría que estar aguantando a este de al lado que llegó borracho? O que... no sé, o que me gritó, o que ni siquiera voy a poner cuestiones de violencia que claramente no, pero ¿por qué tendría que aguantar a alguien que, es más, que no le gusta ir al sushi como a mí? ¿Por qué? ¿Por si sí, aquí en la vuelta, mira, abro la aplicación, hay tres güeyes que quieren ir al sushi conmigo. O tres mujeres, o tres no binarias, o lo que sea. Hay tres personajes, cinco, veintidós, no sé, que afuera quieren lo que yo quiero. Y entonces con esto es que me voy al sushi. Híjole, resulta que no les gusta la película que a mí me gustó. ¿Pero qué crees? Si yo lo mi aplicación, hay otros cinco que sí les gusta ver lo que a mí me gusta hacer. Y hay otros 20 que van a querer. Y entonces tenemos un problema. Porque las personas nos volvemos desechables. No para... O sea, claramente no es para bien, porque las personas no somos desechables. Pero esta necesidad de consumir y de no estar satisfechos... Eh, y por satisfechos me refiero también a no aceptar o tolerar lo que las demás personas ofrecen con todos sus defectos, como las tenemos todas las personas genera mucho de la problemática que hay con los casi algo ese es el problema sea usted hombre, mujer, binaria no binaria lo que usted quiera ese es el problema con los casi algo y sí se puede criticar mucho, muchas cosas de los tipos de relaciones previas que existían, sobre todo ya les dije, el tema de la violencia. Pero el tema del compromiso, que es una cosa que muchas de las personas buscan, muchas generaciones de ahora quizás me pueden decir que no tanto, pero porque han cambiado las mentalidades, y lo entiendo. Pero esta sensación de seguridad sigue existiendo en todos nosotros. Y, y pues tiene que ver con muchos temas infantiles y de apegos, que vayan a escuchar el otro podcast sobre eso, pero, pero existe. Y yo no puedo por mis ganas quitármelo como si nada. Las parejas son, ya les he dicho, dos enfermedades mentales que se caen bien. Y está bien, o sea, el tema es aprender a poner límites y que esa enfermedad no suba y todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con los casi algo. Nos volvemos un eh, objeto de consumo y un objeto o una relación más bien mejorable en el que yo no estoy dispuesta a tolerar muchas cosas y entonces por eso evito comprometerme. Porque no tengo el suficiente tiempo para ti, porque no tengo las suficientes ganas de aguantarte, porque claro... Y ojo, aquí quiero hacer una aclaración, no está mal el tener un casi algo. Lo que está complicado, no es que esté mal, es el no saber de dónde viene esto y otra vez, no poner las reglas adecuadas. Porque tú me puedes decir, en este momento no estoy dispuesta a tener un compromiso con esta persona porque ni siquiera es lo que yo quisiese para comprometerme, es decir, para aguantarle. Pero me la quiero pasar bien. Y eso está perfecto también. Tiene que ver con un autoconocimiento. Eso está perfecto. Espero estarme dando a entender. No es que estén mal. Solo el fondo tiene que ver con esta parte del no compromiso. Y entonces, claro, ¿por qué causa tanto conflicto? Aquí es donde quiero que... Mujeres, alerta. Alerta, mujeres, me escuchen. Les voy a poner un... Ping, ping, ping. En las mujeres genera mucho conflicto esta parte de los casi algo. Porque estamos criadas, al menos las de cierta generación. Espero los menores no. Y es, digo espero porque no hay estudios suficientes para poder investigar sobre esto. Las mujeres estamos educadas para ser elegidas. Las mujeres valemos, o sea, valemos porque sí estamos educadas, no porque sea real, en función de que nos elijan como pareja. Y eso es un problema. Si ustedes salen con alguien, los hombres usualmente salen con alguien porque les gusta y ya. Porque se quieren divertir, porque quieren ver cómo la pasan y ya de paso si pueden tener sexo estaría excelente. Las mujeres, no todas, pero la mayoría de veces vamos con una idea de revisar si esta persona con la que estamos saliendo es material para un noviazgo. Ahí está el problema. Esa es la diferencia. Insisto, no es para todo mundo, no es en todos los casos, pero en muchos sí. Y entonces uno sufre porque no le dan el lugar y entonces si no me dan ese lugar de de pareja formal entonces valgo menos de, de ahí todas esas frases de date a desear mi hijita y estas cosas ¿sí? porque mientras te den este lugar entonces te conviertes en alguien que vale la pena o en alguien simplemente que vale y claro cuando tú no me quieres dar este lugar entonces yo voy a sufrir y me voy a sentir menos preciada y voy a luchar y voy a complacerte de todas las maneras que se puedan para lograr que me des ese lugar. Ahí es donde está el conflicto de los que hacían algo que no están bien acomodados. Que yo estoy aceptando tus términos y condiciones solo porque quiero ver si algún día me das el lugar que yo me merezco. Si alguno de ustedes está en esta situación, vaya a terapia. <ríe> si sí, vaya porque es complicado mover estas ideas. No es tan sencillo. Pero mientras va a terapia, y les hago el comercial, quisiera que aprendieran lo que les dije hace rato. Que pueden aprender a poner límites. Límites y de decir, ok, si quiero estar en esta relación así como está, o sea, si de verdad estoy cómoda o lo estoy haciendo por... Esperar que algún día me des este valor que no me has querido dar. Que tampoco es un tema de los hombres, ¿eh? O sea, tampoco se vayan a ir con que, ah, maldito, no me da mi lugar. No, pues ellos, ¿qué? O sea, el hombre que tienes a un lado de ti, no, quizás no funciona así. Y sí, sí, quítate de ahí, qué asco. <risa> Pero quizás no, quizás él, él está realmente disfrutando de tu compañía y está en este amor divertido y en esta parte, ¿sabes? Pasándola bien. Y él piensa que tú también. Y entonces las mujeres se conflictúan porque, claro, es que me trata bien y es bien lindo y platica conmigo, pero no quiere mi no ser mi novio. Entonces, ¿qué quiere? Pues ser lindo y pasarla bien contigo porque le caes bien, porque le atraes y porque no quiere ser un patán. Y eso está bien. Porque creo que es lo que toda relación pues, necesita tener, ¿no? O casi algo o formal o lo que sea. Pero las mujeres entran en un conflicto. Porque es como, si no somos nada, entonces él debería ser malo conmigo por estos aprendizajes que tenemos. Debería ser un patán, pero está siendo lindo. ¿Cómo? ¿De qué se trata? Entonces si ¿sí me ama. No, puede que no. No, no es confuso. Es que nosotros no sabemos leer. No se nos enseñó que había más opciones. No se nos enseñó que nosotros podemos elegir. No se nos enseñaron muchas cosas. Que hay que aprender. Por eso les repito. Vayan a terapia. Sí. Ahorita. Ahorita que me estás escuchando. Busca y vea terapia. Y bueno. Si eres un hombre. Voy a dejar de lado el tema feminista. Si eres un hombre. Pues también es complicado. Porque también hay hombres que quieren el, el, el más. Y aceptan ser el Casi algo, o casi algo. También por esperar que ella o él les, vali o ella, les valide y se dé cuenta algún día de que son maravillosos y de que van a valer. O sea, pareciese que al final de cuentas, se, o sea, a pesar de toda la modernidad, al final de cuentas seguimos poniendo a, a las relaciones... Con compromiso, ¿sí? con noviazgo, con matrimonio, un punto más arriba de valor que las otras. Y no sé no sé qué tan real sea esto. Son relaciones y punto. Ninguna es mejor que otra. Solo son relaciones y tú elige pues, la que te haga sentir más cómodo con la persona con la que estás. Claramente puede cambiar tu tipo de relación según el tipo de persona que tengas. Siempre y cuando seas una persona con responsabilidad afectiva, que hayas trabajado tus apegos, etcétera, etcétera. Y si no, hombre, hermoso que me escuchas también, vea terapia. Es sano, es bonito y está bien. Entonces, en hombres, en mujeres y en no binarias, en todos estos suele suceder esto. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo aprendizaje. Las relaciones cuasi algo. No es tan mal, no son menos ni valen menos o más tampoco que las relaciones tradicionales, son y ya, solo son. Si tú estás en una relación de este tipo, lo único que te pido es que revises si todas las situaciones que estás viviendo o más bien las reglas bajo las que estás disfrutando o no de esta relación son las que tú quisieras que estuvieran. Y si no, que escribas muy bien o plantees muy bien cuáles son las que sí quieres. No se vale solo decir no estoy cómoda con esta, sino estas son las que sí quiero. Y mira, yo te propongo que acomodemos esto en este sentido. Reglas o situaciones desde cuántas veces nos vamos a ver, desde cómo nos vamos a hablar. desde Si a ti te confunde que el sujeto esté en cuestión esté hablándote muy bonito, pues dile oye, este yo me enamoro, por favor no lo hagas pero es válido y no vales menos, ni estás tonta ni eres infantil, ni no estás madura no si tú tienes ganas de llevarle flores a tu cuasi algo y la chica te dice no pues también está bien y tampoco estás mal por quererle llevar flores, se trata una vez más ...de hablar con la persona con la que estamos... ...no esperar que las cosas fluyan y se den... ...porque eso no sirve, es una basura... <risa> ...claro que fluyen y se dan... ...pero yo también puedo dejar que el agua fluya y se dé... ...y mi casa termine inundada y asquerosa... ...entonces no... ...sí es importante que tratemos de manejar... ...un poco de estructura... ...un poco aunque sea... ...en las relaciones en las que estamos... ...y bueno... ...les voy a dar el comercial... ...justamente de lo que les estaba hablando... Estoy por dar un curso que tiene que ver un poco con esto y es el cómo elegir a la persona ¿sí? o a la pareja según lo que realmente quiero. Y tiene que ver mucho con esta parte, es para hombres y para mujeres. Si les interesa aprender más sobre este tema y sobre todo si les interesa empezar a ver bien, ¿por qué elegimos lo que elegimos y cómo hacerle para elegir a la persona que sí quiero sea relación del tipo que sea? pero aprender a elegir conscientemente a la persona que realmente quiero elegir para lo que la quiero elegir, porque habrá personas que quieran elegir para esta u otra relación, les invito de verdad cordialmente que tomen el curso, no se van a arrepentir, es de una hora y media aproximadamente, de verdad es súper, súper eh, rapidito y es muy efectivo. Es súper importante que tengamos responsabilidad afectiva y que tengamos responsabilidad con nosotros mismos. Si ustedes no saben elegir pareja, si ustedes no saben lo que están eligiendo de pareja y peor, si ni siquiera saben lo que quieren de pareja, de verdad vayan a terapia. O les invito cordialmente a que puedan ir a tomar este curso que, bueno, lo, lo voy a dar yo de entrada. Entonces, eh, pues, ¿qué les puedo decir, verdad? Si sí es mío <risa> Pero de verdad, vayan vayan a, a darle una checada A los temas, a tratar Y de verdad que no, no se van a arrepentir Es una estrategia que al menos yo utilicé Para elegir a mis parejas Durante todo el tiempo que elegí parejas Ahora ya no, ¿verdad? Porque estoy casada Pero yo la, la utilicé Y les puedo decir que las relaciones Pueden o no funcionar por muchas razones Pero el tipo de personas que yo elegí desde que yo aprendí a hacer esto, fue coherente con lo que yo quería elegir para el momento que quería vivir. Entonces, por eso es que yo de verdad les puedo decir que la estrategia funciona. Sí funciona el tener una coherencia entre lo que estoy pensando y lo que estoy eligiendo. Y hay que aprender a ver qué señales me marcan en la otra persona lo que quiero elegir. Así que de verdad, de verdad, de verdad les invito a que vayan al curso, que vayan y lo tomen. Vamos a tener dos fechas, este, por lo pronto tenemos dos fechas abiertas, así que vayan y pregunten. En arroba clínica Serenity va a ser online, así que pueden tomarlo desde donde quiera que estén y va a quedar grabado. Entonces también lo pueden volver a revisar en el momento que ustedes quieran vayan a arroba clínica serenity psy al final y eh, y pues bueno si les interesa pregunten 33 17 71 65 06 si no si ustedes ya tienen muy claro todas estas partes solamente pues les invito a que revisen los límites de su relación de pareja y vean si están siendo como las quieren o no y si saben definir si tienen una relación de qué tipo y si les genera lo que una relación Quieren que les haga sentir. Si les está generando ansiedad o alguna otra cosa. Vaya la terapia. Y pues nada. Les deseo que tengan unas muy, 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 muy felices. Felices relaciones del tipo que quieran. Y nos escuchamos por aquí la siguiente semana. Síganos por favor. Ya saben en Es lo que hay psicología. Y en Clinic of Serenity. Y ya pues los espero. Les quiero. Adiós.